0: Episódios 3 e 4 de Oshinoko Eu sou o Thunder e pelo amor de Deus Não fique tentando achar a senha do celular Durante 4 anos da sua vida Não é bem assim, é assim que funciona
1: eu sou o Rafa e a Aquamarine está muito fechado com Light Yagami, Eren Yeager e que Yano Code. Você escolhe qual melhor te representa.
2: Aqui é o Maurício e só esquece isso, pelo amor de Deus. <risos>
1: Eu, eu, sabe o pior, Maurice? Eu não posso esquecer isso, porque hum. eu tenho um amigo que leu o Shinoku e ele me manda os comentários. Ele adora o Shinoku, mas ele me manda os comentários. Hum. E um amigo que não gosta do Shinoku, ele pega os comentários, só porque acha engraçado. E todo mundo lendo o mangá comenta. Todo mundo não, mas uma boa parte olha e fala: Cara, o, o Akota tá cada vez mais parecido com um desses três. É o Light, o, o Eren, ou o, o Ana Cujo, eu fico meu amigo. Esse personagem tá bem. As <risos> comparações não tá posso
2: discordar. <risos> Pior que eu não posso discordar. Isso que é ruim. É isso, mas é. É. esse
1: é. terceiro episódio, inclusive, eu não sei vocês, mas pra mim foi o episódio que me faz mais entender o pessoal que não só enxerga o Aqua dessa forma, como também não gosta do Aqua. Porque... Uhum. Cara, as escolhas do, da própria história pra seguir com esse personagem são... Novamente, como eu falei chá passado, tem coisa que eu tenho que separar e entender que eu não gosto ou só tá mal feito mesmo. Mas aqui tem momentos onde eu realmente percebo e falo, cara, isso é realmente ruim. Ou não é a melhor ideia pra você fazer. E esse segmento do... Como o bem falou para descobrir a senha do celular <risos> da AIS que tava escondido... Ela é uma cena que me incomoda de muitas maneiras, porque eu vou começar pelo seguinte ponto, ela tem um sentido, porque hum. é, um, é um simples celular que tem um, um bloqueio por tempo de Ah, eu, eu acho que você errou três vezes, fica travado por meia hora, né? Uhum. Então, beleza, você erra lá três vezes, fica travado meia hora, e o Aqua tem que pensar Como que eu vou fazer? Essa, ele, e aí, essa resposta, ele não pensa o que ele vai fazer, ele só vai chutando ano por ano, um, um número por número. O que, tá, ok, faz sentido A cena é até rápida pra mostrar isso não, não é necessariamente nada demais Mas duas coisas Tornam essa cena muito cringe Ou até muito só tosca Primeiro, a forma como Aqua fala isso Porque ele fala da forma mais dramática E eloquente possível Então é dia após dia Ano após ano Eu ficava tentando, olhando Sem dormir Clicando naquele celular E... e tentando achar a senha, e ele não achava. E a direção comprar melhorar ou piorar, complementa pela perspectiva do Aqua. Ou seja, hum. a cena se torna duplamente mais hiperdramática e, e encarregada, intensa, para uma coisa que, vamos combinar, é a coisa mais interessante do mundo. Porque não, tem, não é como se a senha dela é, fosse algo extremamente escondido, ou que, ou que é, não desse pra achar, porque eu já vou falar disso, inclusive. É, ele poderia ir atrás disso, ou deduzir, de alguma forma, pra ser tão mais interessante por esse âmbito. Não foi o que ele escolheu. só escolheu fazer da forma mais direta, só que ao mesmo tempo quisesse que eu me importasse muito com uma coisa tão idiota. Porque, vamos combinar uma coisa? Não tem nenhum, nenhum risco. Não ah. tem nenhum conflito entre aspas. Porque é o único conflito é que ele vai demorar pra achar. Mas, tipo, não é como aqueles celulares, tipo, ah, você errou sua senha, tente novamente daqui a 37 anos. Ou, sei lá, tem algum problema de bateria, alguma coisa do tipo. Não, não, é só um celular que tá ali, pode estar tá funcionando, só que ele precisa da senha. E, as, e ele só vai travar 30 minutos fixos, então ele não vai perder nada com isso, além de tempo.
0: Olha só o quão, o quão curioso é isso, né? Enquanto em summertime a gente reclamava de celular, porque, ah, foda-se a senha... <risos> Aqui, Aqui a gente de... Caralho, foram 47 mil Tentativas durante 4 anos E como essa cena é dramática Cara, vou ser bem Sincero, isso daqui é Irrelevante, eu acho é, que irrelevante. É, a, é a coisa mais irrelevante do episódio E a única coisa que ela Serve é pra duas coisas Ou para é pra reforçar o edlordismo Ou pra quem não gosta do Aqua continuar não gostando dele Porque, Sim, eu acho que de... mais uma.
1: M hum. Mas aí, mas aí que tá o problema, Thunder Porque Sim. a própria obra trata isso como uma das, um dos momentos mais importantes do episódio é, é,
0: é, é, Mas Sim. é por causa que a direção tá comprando a intenção da, da, do melodramático dele ali Ou do extremo edilordismo que ele tá implicando a, a esse monólogo dele E é, é meramente relevante. Só que, talvez, aí eu não sei se tem uh, Um significado real no fato da senha e se, tipo, o, o fato dele estar agora com os contatos e com o celular dela avançasse os planos dele. Só que a gente não sabe quais são os planos dele. Ele literalmente, pô, eu preciso começar meu plano. Por onde começa começo meu plano? Eu preciso de... De contatos, como eu com, com onde eu consigo meus contatos, vou gastar quatro anos da minha vida tentando desbloquear o celular. E aí eu starto o plano, eu falo, pera? ué? Ah, tá, tá. É só isso, muito fácil. É, é.
1: E ele realmente trata como se não tivesse problema nenhum. E de fato não tem. Não tem. É, é Por isso que eu falei, o, o. Acho que talvez o maior problema dessa cena é que vamos combinar? Ela é sem graça, por mais que eles estejam reforçando o quanto é difícil pro Aqua digitar aquela porra 45 mil vezes Ela só não é interessante, ela não engaja, ela não tem nem sequer um conflito pra ficar tenso por ele não conseguir acessar aquele celular Ele só digita, então não ah. tem nada demais nela E o pior de tudo é que, já trazendo aqui pra vocês, depois que saiu até a abertura de Shinoko o próprio Aqua. O a, a, não, perdão, somos É a mesma pronúncia, perdão. <risos> o, o próprio autor de Oshinoko, ele escreveu uma nova curtinha, rapidinha, que você inclusive pode achar traduzida no Reddit de Oshinoko, é, Onde ele explica basicamente o que é um número. E é a coisa mais simples do mundo, que até ali enquadra depois. Cada número representa é, uma letra do do alfabeto japonês, que, que remete a uma das ídolos das do grupo. Ah, ok. Oh, é, um pouquinho de engenharia social resolvia a vida dele.
0: Aí é, que seria é... mais interessante dele explicar, dele achando essa lógica do que estou há quatro anos digitando a senha do celular pra criar uma hipérbole de tempo. É, é, é verdade. É, é, é porque tem um... É, é aquilo que talvez eu acho que eu já
1: devo ter comentado já passado, hum. mas eu acho que é tanto o 3 e o 4 reforçam muito bem esse lado de Ashunoko. Tem esse mistério do Aqua e do que ele quer fazer. É, e da vingança que ele quer estar indo atrás. É a coisa mais relevante do mundo. O próprio Aka trata isso como a coisa mais relevante do mundo, porque o conflito pra ele achar é facilmente resolvido, o conflito, tipo, ah, consegui acessar, mas aí descobri que a informação era irrelevante, o que, que eu faço, mas daí essa informação conecta com outra coisa. Então, beleza, tem um, um, pelo menos um valor para a história, mas o valor, como o próprio mistério, a própria é, jornada do Aqua, é extremamente relevante. Uhum. É, então,
2: uh, dois pontos é, que eu coloco. O único adendo que eu colocaria em tudo isso, não discordando, é que isso daí ele, meio que ele serve para reforçar a obsessão que o Aqua tem por essa questão da Ai. Mas como vocês mesmos falaram, é, o resultado dessa obsessão que é a vingança acaba ficando em segundo plano porque o primeiro plano é a reestruturação desses personagens nessa nova vida como membros dentro da indústria do entretenimento uhum. Uhum. então uh, eu acho interessante o anime reforçar que esse personagem é bizarramente doentiamente obsessivo, porque isso ajuda a você entender algumas atitudes dele essa cena em específico irrelevante, concordo e tendo essa explicação dos números, que eu não sabia é torna essa cena pior, justamente por isso. Se a partir do momento que não é uma senha aleatória, essa senha tem um significado, e é um significado que não estava escondido do, do Aqua, principalmente porque ele conhecia o pessoal da Bicomate, ele poderia ter tentado, tipo, ah, coisas a se tentar com uma senha, primeira coisa que você tenta data de nascimento, não, essas coisas. É, inclusive poderia ter sido aproveitado até pra ele, vai atribui mais significado ao processo que ele tá colocando ali e tudo mais. Uhum. Uh, dito tudo isso, é, eu só não é, coloco essa cena tão pra ruim assim, né? por um fator... vai é, de produção do anime. Porque eles mudaram o modelo do celular do mangá para o anime. No mangá já é uhum. um smartphone. Aqui eles mudaram para um, um telefone mais antigo e tudo mais. Felipe, né? E, e não resolve esse problema que foi colocado aqui do motivação e do processo dessa cena ser idiota. Mas a explicação anterior de olha o Mini Hackerman abrindo o celular. Eu já tive uma dificuldade pra trocar a bateria desse negócio e tudo mais. É um celular antigo, modelo antigo. Eu acho que torna um pouquinho melhor... Não resolve o problema. Uhum. É... Dito tudo isso...
3: Não resolve o problema.
2: <risos> mas eu acho que melhora um pouquinho mais a cena. Pelo menos na minha concepção de suspensão de descrença. Uhum. Uh... Mas é, pensando bem... Sim, é um... Inclusive é um ponto interessante de, da, da escolha que o Shinoko faz Enquanto narrativa Porque de novo, nosso, nossos olhos principais Costumam ser o Aqua E esse personagem Ele tem seus pobreminha obsessivo E nem sempre ele Pensa
1: direito
3: Pois
1: é, que É ao mesmo tempo... De novo, essa cena é muito engraçada até pra mim, porque ao mesmo tempo que ela representa é, pra mim pontos que eu penso, as pessoas não gostam do Aqua, ou acham ele extremamente edgy, é uma cena que eu acho coerente, mas também volta aquilo Ela pode ser coerente, ela não é interessante. Sabe por que, que essa cena tá aqui? Se é só ele achar na base do chute, só literalmente resume essa cena a isso. Ele achou o celular e chutou assim e acertou. Porque... É, então... a... A, a descoberta da Senha, inclusive, é, é interessante pela, pra Ai. para essa personagem, que é uma coisa que, inclusive, já tinha. Mas reforça esse elemento do fato do, do Bicomate ser importante pra ela. Os, do, os membros do grupo serem importantes pra ela. A ponto de ela guardar números uhum. Então, faz sentido. É, é uma camada nova pra, uma camada reforçada pra personagem. Não tira nem novo. mas uhum. é, é alguma coisa. Pro Aqua... A forma como ele acha não tem valor nenhum. Então, tipo, eu, eu até arrisco dizer que nesse momento o autor não pensou no, em como acrescentar esse número. Porque como uhum. ele já tava no mindset de o mistério em si não é relevante, então eu vou fazer de qualquer jeito. Então ele... ele literalmente botou, ah, eu vou pegar sem assim, ficar chutando aqui até acertar. Não Exato. tem
0: nenhum risco, não tem nenhuma dificuldade, tem nada, então só vai. Tanto que é. o, o celular em mãos agora ajuda ele a, de fato, planejar melhor quem são os próximos alvos, porque ele ganhou a informação, por exemplo, do diretor desse pequeno arco da cana. E... É um cara que ele tava tentando ver se é o papai. Então, meio que agora ele tem um, uma, um, um conjunto de informações ali dos possíveis alvos do que, que, que provavelmente pode ser o papai. Ah, isso daí, pra narrativa, é importante. Agora, o processo dele conseguindo o, o, abrir o celular dela, nem tanto. Não é incoerente, uhum. mas, sinceramente, é um detalhe... É bobo. Tá até bobo, sabe? Não Porque bobo. É, o episódio é, em si... Não é, como você falou,
1: é só tosco, só que como ele, ele é forçado pelo personagem e pela direção, é. É, me faz ter essa, essa, esse sentimento meio, como o pessoal tá falando, você sentimento meio cringe de, ai meu Deus, não precisa... Isso, ah, inclusive, tem. é muito reforçado nesse episódio, porque ah, sim. o tanto de frase é Ed que o Apa solta <risos> e a direção corrobora com ele, cara, é muito engraçado. Tem um momento onde ele, é, ele fala: Ah, não vou te ajudar a cana aqui, não não é algo que, eu, que me interessa. Aí ela fala: Ah, mas tal tá diretor vai estar tá lá. Aí ele: Ah, mas isso é importante pro meu Kikaku, mano.
0: Nossa, <risos> ah, na... muito light
1: a cena não a, isso isso foi muito Aizen a cena final do dele falando eu já consegui o que eu queria mas eu irei brincar um pouquinho meu amigo <risos> essa foi até engraçada devo admitir mas esse, e esse, e esse, e, né, e... esse... Uhum. não só pra finalizar esse, esse tipo de elemento que me faz fixar a frase você é muito ético alguém chamado comarido <risos>
0: <risos> Mas eu gosto disso porque, assim, uh, se a cena do celular não é boa pra reforçar o Ed aqui é. Essa cena é boa pra reforçar o o lordismo dele, pra reforçar o que, que é esse personagem. Eu acho que ela tem até uma função catática mais interessante por ser virada de, de episódio e pra dar é, mais um processo na trama. Porque ele consegue, de fato, o um elemento que ele pode ajudar a adiantar o plano dele. Ou pelo menos para tirar um, um possível candidato da lista dos possíveis papais. Então ele fazer todo o plano, executar o plano e depois falar, hum, agora vou brincar, é melhor. É melhor. Narrativamente é melhor. Pro personagem é melhor. E adianta processos da, da, da trama que tá fazendo progressão. O celular ali é literalmente um recurso prévio que inclusive funciona na base do flashback. Então é literalmente ele explicando uma informação. Agora não. É o tempo real, ele é criando a ação conseguindo uh, adiantar os, os processos, ganhando novos elementos e segue o jogo. Então, pra mim, tem mais valor, pra mim, o cringe aqui é, se faz mais útil.
2: <risos> é, e meio que, de maneira subjetiva, bota um pouquinho mais de humanidade no Aqua, como não só aquele personagem que tá lá, porque é vingança, 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 a partir do momento que ele que ele Chega no ponto de checkpoint da obsessão dele, que é a vingança, ele para e fala é, deixa eu ajudar essa, essa amiga minha aqui que tá querendo atuar, deixa eu dar um, um holofote pra ela. E pra mim acho que ajuda a acertar um pouco mais de humanidade pra esse personagem, principalmente quando, você, quando a gente tá falando agora do episódio 3 e 4 juntos. Mas sim, é de Lorde pra caralho. E nessa perspectiva, a cena do celular acaba ficando só... Eu não diria nem irrelevante. Se, existe, se existiu o o ato de pensamento e planejamento de um significado por trás desses números e esse significado não é usado, então isso é na, isso é efetivamente um, um pequeno erro narrativo. Entra naquela questão. Se você coloca uma arma no palco, essa arma tem que ser usada em algum momento. Uhum. Você colocou uhum. a arma, pelo menos você desenhou a arma, você desenhou o significado dos, desses números. Uhum. você não utilizou quando você tem um momento pra utilizá-lo ou seja, você, cai, você caiu num, num, vamos dizer assim você cometeu um, um, um deslize narrativo, ela foi mal usada uma informação que foi simplesmente desperdiçada uhum. agora, é é aquela coisa, né, ela foi desperdiçada em todos os âmbitos, porque eu sinceramente nem sabia,
1: eu achava que era um número aleatório. Uhum. Eu também, porque o próprio Akua falou, ah, eu fiquei chutando do zero a esse Sim. número, e cheguei aqui e acertei. Eu fico, ah, legal, foda-se. É. A direção até tenta é atenta, né? enquadrar e falar, ah, já é o número de capa, tenta auxiliar, mas como, por exemplo, a gente não sabe o nome de ninguém fora da AI. Uhum. Mas, então,
0: isso pra gente tem uma relevância quase que zero. É uma informação muito distante, cara. É, assim, é, pra conectar o espectador à informação é muito distante. E pro uhum. Aqua também, foda-se. <risos> então... É, o protocolo não se importa. E tipo, se o protocolo não se importa mesmo, eles sabendo tipo coisa, por que, que eu vou me importar? Pois é, pois é. é. É complicado. Mas, bem, não só de coisas inúteis. Tem o, o, o episódio 3 vive, até porque... Foi um bom episódio pra apresentar a cana, foi um bom episódio pra literalmente fazer o que o Shinoko sabe fazer, é apresentar contextos e críticas sociais fodas através de, da ótica de um personagem. E esse episódio, ele funciona muito melhor pra fazer isso, porque ele é focado literalmente em uma personagem que vive esse ambiente, e é mais expressiva, e tá é, literalmente conversando com um personagem sobre uh, os processos vividos, e ainda que está sendo vivido, por ela. Então, desde que ela era como a atriz mirim, como ela se reconecta novamente com o Aqua, né? Tipo, como eles se, se, re, se reapresentam, como que tá a carreira dela, e até ela chamando ele pra fazer uma pontinha no... no... Meu Deus do céu! No, num dorama muito de uma péssima qualidade! <risos>
1: Ah, mas você viu a explicação. E, cara, essa explicação pra gente é batata, porque a gente acompanha esse cenário. Cara, é. mano,
0: eu me senti extremamente imerso ao momento, a explicação... Eu fechei completamente minha, minha, é, é, minha empatia com ela. Porque, cara, tudo que ela foi falando, tudo que ela foi explicando... É, literalmente, a gente vê de uma forma muito análoga aos próprio, ao próprio mundo dos animes. Sabe? Então, uh, como ela começou a explicar sobre isso... O que, que é a atuação, essa atuação de idol... Essa coisa que é literalmente um caça E todo mundo envolvido nisso está lá literalmente por conta do dinheiro e o resto ou toda a parte é, é, artística da, da coisa, do, do, do filme, né? do, da série, da atuação, do, da construção de cena, da cinematografia como um todo, é literalmente escanteado porque ah, a gente está aqui ganhando dinheiro, então tudo isso daí ele é muito menos relevante e, e fica em segundo plano. E aí você vê esse drama muito interessante porque agora a gente tem um pequeno arco que, tirando o primeiro e o segundo episódio, que foram literalmente uma, uma vasta explicação de, de uma série de temáticas em torno à indústria do entretenimento, você tem literalmente uma personagem uh, protagonizando um conflito e através dessa protagonização ela consegue uh, desmembrar outros pequenos conflitos que ela vive para... É fazer uma base ao conflito principal dela, então todas as explicações mais diretas e objetivas que a obra dá nessa pegada é muito mais útil para você conseguir conectar tudo isso ao conflito principal dessa personagem que está sendo vivido ali porque daí você tem ela vivendo, vivenciando aquilo, o conflito dela é precisar fazer um papel e ela não estar feliz com esse papel porque ela é uma atriz, ela tem essa vontade, essa gana de se tornar uma pessoa melhor, uma profissional melhor nesse ramo. E ela tá literalmente tendo que só fazer o arroz com feijão, ou nem isso, é o arroz com feijão cru. Isso daí é horrível para ela. E como o primeiro papel principal de uma protagonista. E aí você tem todo o, tudo o que é de base, pra, pelas explicações de como funciona esse projeto e essa parte da indústria, como é a visão de mundo desses produtores, você fala, puta que pariu, faz todo sentido. Você tá num lugar que literalmente estão te usando porque você é uma carinha bonita que antes fez sucesso e isso dali é importante pra dentro do projeto que eles estão desenvolvendo. Não porque você é uma atriz, mas é porque é toda uma jogada de marketing. Você fala, pum, fantástico, é fantástico.
1: E aí, é aí que, que pra mim entra a melhor crítica desse episódio, desse episódio inteiro, inclusive. A, apesar que teve a parte dos atores ruins que eu achei maravilhosa, eu amo o ator consegue interpretar alguém que não sabe interpretar. Eu vi esse eu recentemente achei maravilhoso e aqui também é perfeito. Mas a principal frase que me pegou bastante nesse episódio foi quando, agora não lembro se foi a Kano ou se foi a, a Miyako que comentou. E é a frase que define inclusive o nosso mundo dos animes. Existem séries que vão ser sacrifícios só pra ganhar dinheiro. Uhum. porque é que a gente vive no mundo dos animes de maneiras grandes ou pequenas. A gente tem sei lá, por exemplo, quando a gente pega um é, os, algum anime da Kinema Citrus, ano passado por exemplo, saiu Made in Ab de um lado, cara, puta, anime bem feito muito legal e tal é, muito bem trabalhado muito bem realizado do outro lado tem Ah, mas são staffs diferentes, sim, por isso mesmo porque a gente sabe muito bem que uma foi escolhida pra ficar e pra dar continuidade porque ela tem um bom trabalho e eles estão ali com esse mindset. E outra simplesmente, vamos farmar em cima de otarco
0: de Tatano Yusha. Uhum, uhum. Tanto oh, que o, a, é. a minha, o meu maior elogio pro uhum. uh, Jimbo. É, é Jimbo?
1: É, Masato Jimbo.
0: Masato Jimbo, que é o, o, o diretor de Tatano Yusha 2, foi que, claramente, ele simplesmente givou o Tatano Yusha e ele tentou trabalhar com o que tinha em mãos em Legend of fumando e mesmo assim ele nem teve tanto recurso pra trabalhar Mas ou eu falei, Pô, a gente
1: tem cara, tem um caso, inclusive, muito interessante que aconteceu recentemente, inclusive hum. a Toei tem muito disso, você ah. pega, por exemplo a semana passada com o episódio de One Piece e de Hirogaru os dois estavam bem feitos, só que um tá ah, tá bem feito, ok, o outro foi provavelmente um dos melhores episódios do ano, <risos> principalmente que isso tinha ação Sim, tipo,
0: pô, dava pra balancear? Dava, só que um vai render muito mais do que o outro, então vamos focar mais nesse. Uhum. Ah, então eu tô esperando o é agora o, o anime da Bandai Namco, cadê? Eu tô esperando.
1: É, e esse é, esse é o segredo do Thunder: esse é um estúdio só de caixa 2.
2: Ah, tá. <risos> então é que daí você tem perspectivas de mercado diferentes, Total. você tem a perspectiva do One Piece, que é vou injetar dinheiro nesse negócio, porque se eu injetar dinheiro eu vou conseguir mais holofote com mais holofote eu vou conseguir mais dinheiro, ou você tem a perspectiva de Tata Noyusha ou da Bandai que é, vou fazer o negócio mais bagaceira possível, porque eu vou gastar o mínimo possível para ganhar o máximo possível porque uhum. independente de quanto eu gastar as pessoas vão, vão comprar os produtos disso. Pois Você é. tem essas duas perspectivas de produção de obra. Uhum. Eu preciso dizer que a segunda costuma ser o padrão do, do universo dos animes. Uhum. Desde Osamu Tezuka. Desde uhum. a época de Osamu Tezuka. E
0: tendo a dizer... Aí eu já não sei porque eu não acompanho, mas eu já vi algumas informações sobre. E principalmente a própria Netflix já deixando isso bem explícito pra gente, que eles estão começando a achar muito mais interessante é, dorama coreano pra fazer isso do que anime, porque é mais barato ainda. Uhum. Literalmente, você consegue ganhar mais dinheiro usando menos dinheiro e fazendo uma linha de produção um pouco mais rápido. Aí eu já não sei qual é a proporção, quanto que ganha. Mas, pô, se a própria Netflix já veio a público e já, já deu essa tendência de... Pô, é mais barato ou é mais lucrativo a gente fazer dorama coreano do que anime? E eles estavam é, investindo, ou pelo menos pegando bastante anime para biblioteca. Então, pô, aí tá dando mais uma ideia que o negócio não é sobre a arte, né? É sobre din. -din. Cara, tem, tem um detalhe,
1: tem um detalhe que eu... Eu tenho esse vídeo famoso, inclusive, que saiu de um produtor comentando da indústria, o nome traduzido do inglês é basicamente Por que a indústria de animes cresce tanto e continua tão pobre? E o, o Kitsune vendo esse vídeo, ele comentou uma história que eu achei sensacional. É, a Amazon tinha chamado a, a Toei de lado e falou Oh! vamos pegar essa, essa, essa série de Rider aí, fazer um Rider para Amazon, porque daí a gente é, consegue expandir isso aí e ganhar uma grana. Beleza. É, ó, vamos dar aqui 500 mil dólares. Faz aí um, com 500 mil dólares. A Toei fez, um tempo depois eles voltaram e falaram, então, tá aqui a série inteira. Fizemos tudo. Acho que foi três episódios da série que eles fizeram. Aí a Amazon falou, cara, 500 mil dólares é pra um episódio. Vocês fizeram a série inteira com o que era pra ser um episódio. Porque eles já meio que estão acostumados com isso. Pô, é, vamos fazer com o mínimo possível, com esse teto que existe na indústria, que eu acho muito triste. E vamos aproveitar pra, pra, pro, pro resto é pra ganhar dinheiro em cima. Porque é mais fácil, é mais barato. O motivo, uhum. inclusive, da Netflix estar tá investindo mais em Dorama é muito mais porque o retorno deles parece não foi o desejado. Porque gastaram, não gastaram quase
0: nada. Isso é verdade. É, verdade.
2: é, é, o... é a dinâmica de maximização de lucros que, que você tem numa indústria que vai. Aí eu vou pegar as referências que eu usei pro chá passado de Oshinoko. É, deixa eu só abrir ela rapidinho aqui. Uhum. Que é a referência da pesquisa sobre. do, do pessoal da indústria dos atores sobre o ambiente de trabalho que no episódio uhum. passado, quando a gente estava falando de outras temáticas gerais, eu foquei na questão do assédio sexual e tudo mais, mas lá fala da questão orçamentária financeira, cadê? É, garantia salarial, 80% do, dos atuários que responderam falaram disso, questão de, de problema de garantia salarial, questão de é, treinamento de equipe, 53% reclamaram, é, questões de não pagamento de custos, sim, 57% falaram, então... Tipo, é uma indústria que já... Eu, eu, eu ouso dizer que a estética dele é a falta de orçamento.
3: Uhum, Tem tão
2: uhum. pouco dinheiro que incorpora-se na estética a falta uhum. de orçamento. Porque é vai pra nós, assim, a gente compara a série estadunidense com série japonesa, a gente faz a piada, tudo aqui é feito de plástico.
0: <risos> é. Sim. Isso é verdade. Isso é verdade.
2: É... isso não necessariamente é ruim. Você criar mais, você que ter um... você tem uma limitação de recursos e você criar uma estética com base nisso, não necessariamente é ruim. O problema é quando isso vira a regra e isso passa a travancar a indústria, como acontece hoje. Uhum. Não é por... a indústria japonesa de entretenimento, ela não tem falta de recurso só porque não investem nela. Ela tem falta de recurso para produção porque o modelo institucionalizado meio que exige isso para a maximização dos lucros. Que daí eu começo já a aproveitar o gancho para citar as referências que eu peguei. É, eu peguei alguns gráficos aqui do, das referências, é, página 3, o, o mercado de animação interno no Japão em bilhões de ienes de 2002 a 2017, mas tem uma outra figura aqui na página 6, também as tendências de, do mercado japonês de 2002 a 2021. Isso é uma pesquisa interna deles. E você vê que tá crescendo. E tá crescendo constantemente. O mercado de animes em termos de, de dinheiro movimentado, de lucratividade, tem crescido. Só que isso como um todo. Porque a receita dos estúdios reduziu 40% nos últimos anos. Oh.
0: <risos> Caralho! <risos>
2: Parece que a conta não fecha, né?
0: É, hum. é né? Parece!
2: Parece,
1: parece <risos> também que, que uns produtores aí você souberam, trocou de carro, fez reforma na casa. É,
0: mas aí você literalmente é, trunca o ganho apenas pra um outro indivíduo que tá ali no processo, e o resto tá tudo socoteado. É, sim, mas, mas é mesmo.
1: Ô, Maurício, eu não sei se você tem esse vídeo aí do desse produtor comentando da indústria. Não, não. Tem. Eu vou, vou pegar aqui pra você, porque ele é bem interessante que ele fala comenta. Cara, é, pelo menos na indústria de anime, existe um teto de porque existe um... É um é, adaptando o que ele falou, inclusive, não é dessa forma que ele fala, mas existe uma certa panelinha de executivos que fecha e fala, ó, vai ter um específico para sei lá, venda de brinquedo de tal anime. Por quê? Porque, porque não dá pra ser, sei lá, Mattel e... e Hasbro. porque não dá pra essas duas? Porque se a Mattel vender muito e, a, e vender mais que a Hasbro, a Hasbro vai sair no, na vergonha, vai sair no prejuízo moral, então a gente não pode deixar isso acontecer então a gente uhum. vai escolher um e caso alguém queira investir a gente vai dar um limite pro que ele pode investir qualquer coisa, se ele forçar a gente vai mandar ele para outra série nossa, e vai investir mais um tantinho lá que vai ser a mesma quantidade. É bizarro isso, cara, é muito bizarro. Uhum. É, é que
2: entra na... Aí começa, acho que também entra nas questões peculiaridades da administração empresarial japonesa, que também tem suas peculiaridades, seus problemas na hora de alocação de recursos, muito dessa questão de... É, além do, da, do norteamento financeiro, tem esse norteamento de... Num, o termo certo seria de... Honra. Uhum. Vamos dizer é assim, uhum. né? O, não, a honra não seria a palavra certa, mas entre no que o Rafa falou. É, duas empresas da mesma área fazendo a mesma coisa, as duas podem ter lucrado horrores. Mas se uma lucrou um pouco menos, a honra dela saiu ferida, né? A outra passou por cima dela.
1: Uhum. É. É engraçado porque aqui a gente tem o pensamento contrário. Tipo, ah, mano, vai ter uma, uma série de que a gente tem certeza que vai fazer sucesso. Chama 30 empresas de brinquedo, faz brinquedo pra caralho, vai vender pra caralho, todo mundo vai sair rico. Uhum.
2: É, ou isso ou monopolização. Tipo, Não, ah, um chama uma grande, mas uhum. essa grande vai ganhar, vai, vai tancar o projeto uhum. pra ela monopolizar tudo. Mas uhum. você tem a questão de, na hora de pegar dinheiro, pegar dinheiro para, né? proporcional ao que se pretende fazer ao projeto você, a gente não é, essa ideia de você fazer todas as obras com uma limitação financeira pré-estabelecida, é uma coisa meio alienígena para os moldes de produção que a gente tem aqui mais, a, mais é, é, Américas e Europa, se eu não me engano uhum. os uhum. centros de distribuição aqui, mas daí é, tentando voltar ao anime Existe uma, uma questão até interessante nisso, porque você vê como isso é uma questão meio que geral da indústria, porque a retratação que está sendo feita no episódio é, é, é a retratação do que seriam os live actions, né, o, a, uhum. os... os é, não seria Dorama, no caso de seria, japonês? É? Seria Dorama. Seria, seria, seria Dorama? Seria também ah, é uma coisa. É, no caso dos Doramas, séries live action e tudo mais, mas você vê que a mentalidade da indústria é basicamente a mesma. Desconfio que os produtores de... Co de os comitês de produção devem ser semelhantes pros dois, pros dois grupos. Daí eu já não sei. Aí eu já não fui Provavelmente, pesquisar.
0: Provavelmente, algumas empresas mexem com coisas parecidas. ah ei, é. por exemplo, tem a, a, a série deles, né? Ou a parte deles que é pra parte de live action, né? Então, uhum. é, Toxato, coisa do tipo. Porque compete ao live action. Qualquer coisa de ator ali, vamos... Colocar no guarda-chuva de live action. Tem, mas você tem
2: também um, um segundo ponto dessa questão de live action que acaba possibilitando um pouco de socateamento a mais ou a menos, que é a questão do, do formato narrativo, que é uma coisa muito interessante que depois vai ser abordado na, que eu, no que eu chamei de meta-direção do episódio 4. Uhum. que querendo ou não você tem uma, uma diferença primordial do formato, de anim... do formato audiovisual animação e do formato audiovisual filmagem, em um você controla todos os elementos, no outro não, em um uhum. os elementos estão pré-prontos, você só atua, você só vamos dizer assim, posiciona eles, com um pouquinho de edição e direção, você captura eles edita e tem a sua série no outro você precisa criar todos os elementos, de alguma forma né? eles podem vir de a pé criados alguns presets, mas alguém precisa criar todos os elementos é, isso acaba provavelmente barateando ainda mais as, as séries de doramas e provavelmente até por isso que a Netflix tem preferido dorama coreano, se eu não me engano até eu não sei, acho que Lei Trabalhista na Coreia é um, é um pouco mais frouxa que a é no Japão não é? se eu não me engano não tenho ideia
0: não faço, é tipo, sei lá para nosso é, para nossa normalidade Deve ser pior, então É, eu sei que Coreia tem, tem uns casos Meio bizarro aí, de, de exploração
2: de trabalho Não que o Japão também não tenha, e não que no Brasil Também não tenha, é, mas é, eu sei que a Coreia do Sul é. Tem uns casos meio bizarro lá também
0: uhum. é, Não duvidaria É, eu também não
2: é, Inclusive é, é, teve Ah, era coreano um pouco de off-talk, mas pegando um pouco disso Desse assunto tangenciando é, Ela é coreano, aquele tentativa De reality show que tentaram fazer De Round 6, que literalmente Um monte de gente começou a sair ultra machucado quase que a gente,
1: que era Deixa eu dar uma olhada aqui
2: Quase Não... que a gente morreu naquele negócio de tão insalubre, tão baixo orçamento que eles precisaram fazer aquilo?
0: Meu Deus, eu não sabia disso, eu não sabia.
2: É... é ali o leste asiático, questões trabalhistas, o negócio é complicado. Uhum. <risos> é, mas daí, bem, dito tudo isso, é... queria pe pegar essa, essa parte aí porque é interessante toda essa parte que ele usa para explanar a vamos dizer assim, a, a questão da indústria e tudo mais, mas eu também gosto da parte como ele, indiretamente, já começa no episódio 3, mas ele vai se aprofundar no episódio 4, é mostrar na tela questões de direção, não só né, de animação, muito de animação, porque o formato é animação, mas também mostrar aquela interface de, de elementos de direção que servem para os dois. Muito no, no episódio 3, questão de iluminação. É, uma, é um mérito que eu acho muito interessante dar para a produção do anime, porque é um elemento que já não estava não tanto no mangá, por uma, de novo, uma limitação da plataforma. Uhum. É, mas já no episódio 3, né, ele, primeiramente disparadamente, questão de atuação do dubladores É fantástico sim. como você não precisa entender de atuação, você não precisa entender de direção. Você ouve e você estranha. O tom uhum. de voz é estranho do, do, entre os personagens. Você não consegue perceber a cana atuando, vamos dizer assim, ah, ela tá atuando, ela tá se segurando, ela tá atuando melhor. Você é um dublador, entre aspas, a priori padrão. Mas quando os caras lá começam a abrir a boca, você fala,
1: ai... <risos> Inclusive, eu acho muito engraçado isso, porque é, como eu falei, eu tenho prestado mais atenção nisso recentemente e inclusive eu vi uma série que faz isso também, que é Ryoka. Cara, é muito bizarro você ouvir no Kajioka uma voz muito conhecida, tipo a Kana Hanazawa, e ela dando a pior interpretação da vida dela. Isso é ótimo! Porque é, é nitidamente falsa é feita pra causar desconforto. E ela consegue entregar tão bem que é novata. Aqui eu senti parecido, apesar que os os nomes que eu vi na lista ali de dubladores eu não conheço. Parece que são novos também, mas eles entregam bem essa ideia. Tipo, é tão forçado, tão artificial, que mesmo a dubladora da cana que é, que é muito boa, que é a Megumi Han, ela tentando fazer um, um papel normal, quando ela, ela é completamente engolida. A Kana, inclusive, é completamente engolida por esses atores de merda que não sabem <risos> como que funciona a atuação. É. e isso é muito bem transposto como você falou, causa um desconforto causa um estranhamento de... mesmo que você não entenda disso você olha e fala, cara, acho que não é bem assim que ia funcionar <risos> tá muito ruim isso é mérito
2: total para direção, direção de áudio uhum. e para direção como um todo porque você começa a pegar a cena inicial é, literalmente a, a expressão dos personagens vendo a série simplesmente abaixando o laptop <risos> e do nada começando o, os memes de o, o Aqua dis, discretamente sai, pega o mangá depois a Ruby pega o mangá da mão do Aqua e fala, velho, isso aqui tá muito estranho é quase como se eles tentassem transpor, transpor a, a nossa sensação pra lá, porque uhum. é, 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 um, é um negócio muito legal é muito, muito legal no sentido de muito bem feito é, e, e muito bem feito em múltiplos sentidos, porque esse momento de piada, eu vou voltar com uma coisa que eu falei no primeiro chá, que eu queria que eu falei que o episódio 3 fazia melhor isso, que é a o esforço da direção de Oshinoko em trazer verossimilhança de espacial. E essas, essas cenas dessas atuações, pra mim eu acho que são mais didáticas em mostrar isso. Porque neste momento, é, era um. É, o, o storyboard do mangá, vamos dizer assim, era um momento meio de piada, é, meio aleatória, meio sem sem continuidade de cena,
3: uhum.
1: de
2: repente eles começam a conversar, de repente bota a brota a Ruby com o mangá na mão, de repente brota as coisas para conversar e tudo mais. O roteiro tá seguindo uma linha, mas o ambiente os elementos de cenário não. Mas isso faz parte da perspectiva da piada. Completamente compreensível. Aqui não. É sutil o detalhe mas eu acho que ajuda até a corroborar um pouco a piada, porque você tá ouvindo aquela coisa bizarramente desconfortável ele troca de cena pra, pra ele, pros personagens assistindo para te mostrar o Aqua saindo de cena e depois uhum. quando ele volta, ele volta pra completar e, fazer, e, e completar o prompt da piada do, do mangá e tudo mais é detalhe, mas eu tô gostando muito de perceber esses detalhes de direção de como eles estão completando essas cenas de como eles estão passando essas, essa, essa adaptação e não, às vezes não só nisso de, de verossimilhança espacial, mas de tom. É, pergunta: quando o qual é o tom que vocês perceberam no anime do produtor a, falando a respeito do, de ter aceitado Aqua e da questão da cana na série? Qual é o tom daquela cena?
0: Tom daquela cena, Peraí. aí. O do, do
1: produtor em específico. Do produtor específico, eu senti uma puta indiferença. Isso. Tom. De indiferença. Pega aquela ah, cena. Sim, sim lembrei com cena.
0: É.
2: Isso. Pensa nessa mesma cena, é, focando a câmera no, na cara do diretor, com o olho dele um pouco mais escuro, sem detalhamento, e o ângulo de câmera levemente para baixo, com as mesmas falas. Qual o tom que essa cena passa a passar?
0: Superioridade. Snob. É. Faz sentido. Olha como
2: você muda a cena, você muda o tom com a direção. E pra mim isso foi muito proveitoso, porque Amém. pra mim faz muito mais sentido a indiferença do que o maniqueísmo.
0: Total, total. <risos> Tanto e... que é, ajuda muito a tornar o, o memequeísmo aqui mais confortável ou mais direto ao ponto no no uso das próprias, dos, das próprias informações que eles estão trazendo aqui. Porque o, o, o produtor não é o cara malvado. Não, ele tá ali pra ganhar dinheiro. É, é, é que ao ele mesmo tá mesmo lá pra tempo, ganhar foda-se! É, tipo... Mas, uh, mas aí é que uh, tá, Renan. É um bagulho muito legal.
1: Eu vou dar, eu, esse é um negócio que eu vou dar mérito, Porque são duas vertentes que, sinceramente, estão 100% corretas. Uma é uma questão de mais realista, entre aspas, né? na questão da indiferença para pra eles, tanto faz, o que importa é que Entregue esse trabalho e ganhar dinheiro. Uhum. O outro é a interpretação de... Então, é, independente de diretor, autor, os calhar quatro... O mais importante é esse cara. Porque é esse cara que vai decidir tudo e que vai ganhar tudo de volta. Uhum. Então, se, se ele te olhar com o cara e falar... Não quero você aqui, você não vai estar ali. Ele podia muito bem olhar o Alka e falar... Não gostei de você. Mas para ele, tanto faz. <risos> tipo, a tá diferença para que...
0: ele é até melhor ali naquele momento... que ele falou... Pô, eu só quero terminar esse negócio o quanto mais rápido possível. Tanto quando entrou no negócio do da goteira... E aí o, o, o idol falou, ai tá chovendo e todo mundo, ô oh, caralho, vai ter que mudar essa porra, vai muda posicionamento no set de, 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 é. de formage. ai por você...
1: <risos> cima. E a gente tem um outro exemplo, inclusive, que eu adorei essa cena, sinceramente foi a cena da mangaka no episódio 3 foi, é, quando falam dela da autora, que deve estar tá vendo isso aí ela tá no set de filmagem e todos os enquadramentos dela são muito fechados, só focando na cara dela baixa. Uhum. é justamente o contrário, é muita inferioridade ela tá submissa a esse cara, independente uhum. do que ela queira, do como ela imagina a história Cara, foda-se o que você quer. O que importa é o que a gente vai fazer aqui pra ganhar dinheiro. Você só tá aqui de bode expiatório. Ao mesmo <risos> tempo, é desconfortável. É. é. É extremamente
2: hum. desconfortável você ver. É, é o ponto de. Você tá vendo. Você está vendo? Você ouviu que essa adaptação. Você não viu o episódio. Isso é uma coisa muito legal. Você não vê o episódio. Você mal sabe quais são as fases dos personagens. Você não viu o episódio pronto. Mas você ouviu parte da dublagem. Você viu o desastre daquela situação do set de gravação. E você só precisa olhar pra cara do mangaka pra sentir o extremo desconforto de quão ruim tá sendo esse negócio. Uhum.
1: Inclusive, essa cena da mangaka e a cena do... deles notando a atuação mequetrefe dessa galera foi o que, pra mim, salvou o episódio. Eu adorei essas duas cenas, porque é justamente, inclusive, esse minha de crítica que eu queria mais do Shinoko. Pô, tem a crítica falada, né? O... A... a crítica só fala na tua cara. Mas bota a cena da direção. Bota a, a cena por só me falando, caralho, é uma cena muito
0: mal feita. E eu entendo que é muito mal feita, eu vivo dessa merda. <risos> Uhum. Cara, é muito bom É muito bom Porque aqui é literalmente Você tá conseguindo fazer o, o roteiro E a direção andar de mão dadas Pra criar perspectivas diferentes Sabe? Pra, pra maximizar melhor o entendimento da cena Ou do contexto E ainda bem que o Shinoko tem uma puta de uma produção Porque dá pra fazer isso aqui Imagina se eu não tivesse Imagina tudo isso sem o toque da produção, sem uma boa direção, cara, não dava, não ia dar pra, pra maximizar ainda mais o entendimento dessas passagens. Na
2: verdade, o <risos> Shinoko digo... exige uma boa direção, porque Tem. imagina o personagem é de Lorde, uhum. meio já pouco gostável que é o Aqua, numa produção merda de anime de temporada. <risos> Que ah, tem noção do tom da obra.
1: Ma Maurício, isso, isso a gente tem um exemplo nessa temporada. Chama Deadmonge Death Play. Você não <risos> tem noção o quanto a Ruby, inclusive, vendo o mangá ali me representa vendo cada episódio daquela bosta. <risos>
2: Meus pêsames, eu não, tô, eu não peguei isso pra ver, mas Ma, meus pêsames. Manabono
1: dirige e escreve, é só isso que eu digo. <risos> aí,
0: aí. <risos> manabono escritas, aí, rapaz. É,
2: voltando um pouquinho aqui, é, é, último, acho que um dos últimos pontos que eu queria comentar do episódio 3 é, o, é a cena final do, do maniqueísmo, vamos dizer assim, do contraste do maniqueísmo, que é a... é... Ana, isso. É... Falando pro, as duas cenas, né? A cana dando o discurso pro Aqua do que motiva ela a continuar e tudo mais, uma cena bonita, em hum. contraste à cena maniqueísta de indiferença do diretor, falando ah, que se exploda. É, eu contratei ela porque ela é fácil de lidar, ela ajuda a manter o ambiente aqui. Está
0: é, coisa que eu queria que ela percebesse que a gente não tá ligando pra nada. Não, coisa. É. É... Então ela tá atrapalhando, né? Então. Isso, isso, isso. E eu gosto
2: desse contraste em complemento com o episódio 4, o ponto de que muito do que ela, ela, ela fala ali, ela chega a falar textualmente, ai, ah, nossa, o diretor tá preocupado, o diretor tá tentando, isso é uma coisa que é falado no começo do episódio 3, o diretor tá tentando, o diretor tá tentando, e você vê o final disso no episódio 4, quando o diretor fala, mantém o que esse moleque tá fazendo aí, ele tá melhorando essa desgraça. Uhum. <risos> É, que, é o, que é o gordinho ali na cena, que ele tá dirigindo, ele tá cuidando ali das câmeras e tudo mais. Uhum. E eu gosto disso porque, por mais que a cena ainda mantenha o tom um pouco maniqueísta, mantenha esse tom de contraste e de, de edlordismo, no ponto de que, textualmente, é a cana dando um, um, baita discurso, um baita discurso do que motiva ela e do, do, dos pontos, e o Aqua chegando depois... Ah, olha como essa indústria é corrompida, ninguém liga pra você, pana. veja essas pessoas aqui, elas te desprezam, deixa eu pegar minha bituca de cigarro pra ver se é papai, e deixa eu depois dar o um troquinho aqui, deixa eu brincar um pouquinho no final. É... Mas ao mesmo tempo, querendo ou não, isso... esses detalhes acabam ajudando a quebrar um pouco disso e dar um pouco mais de humanidade. E eu gosto bastante de quando o Shinoko faz isso. De fato, uhum. a produção ali, money, 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 o que importa ali é o dinheiro, tanto é que você vê os, os, os closes, quando dá close do produtor no canto da cena, algumas vezes ele tá olhando o relógio, tempo, preciso levar esses moleques pra tirar foto depois, é. preciso tirar as fotos da revista aí que eles não ganham dinheiro, é. É... O... só que ao mesmo tempo você tem esses contrastes, que você ajuda a botar o tom é calma, há esperança, meu filho vejemos, e vejemos o episódio 4
0: uhum. pois é e o, o episódio gosto...
1: 4, entrega.
0: O entrega. 4 entrega entrega o episódio 4 é literalmente o Exo da atuação porque a cena do Aqua fazendo todo o, o processo né, de mudar o set ou é, manipular o set de filmagem pra ele puxar o antagonismo pra ele através do antagonismo dele Criar uma sensação de urgência pela montagem da cena. E ele conseguir tirar do Idol uma, uma reação genuína, era o que ele tava querendo ali. Ou ele preparou a situação de eu cheguei em cena, cheguei pisando na água, e aí é ele, o personagem fazendo essa ação, o diretor é, do, do, que tá filmando a cena é, falando, não, deixa que ele tá criando uma, uma, um, um, uma, uma atração para ele, usando o ambiente, e vai. E aí você tem todo o anime começando a te explicar o que está que sendo feito na, ali na cena. Te, uhum. Seja pela a, a própria cena em si, a cena sendo montada em si, como pela, pela, pela narração dos personagens, pela interpretação da cena, ou o entendimento da cena. E ele faz de narração para fazer esse tipo de informação ser muito mais fixada. Então é muito interessante como ele vai e volta, sabe? Olha, é um personagem comentando sobre a cena. É o, o próprio personagem narrando o entendimento dele da cena. É a direção da cena é, 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 melhorando os enquadramentos para dar mais tom e intenção da atuação que está sendo construída ali. Cara, é um momento maravilhoso, porque ele é extremamente didático, ele funciona em todos os âmbitos, porque você tem a dublagem dos personagens que ajudam a melhorar ainda mais quando o personagem, de fato, está apenas fazendo uma atuação meio merda, ou quando ele está tanto se conter, ou quando ele explode. O, por exemplo, o protagonista da, do Dorama, que é um idol, e ele ter esse momento de, de, de clique, porque ele está muito mais agindo pela... É, 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 pela raiva que o, o, o Aqua gerou nele Do que de fato pela atuação É uma coisa a ser usada E ele consegue te, de fato evocar isso Dessa pessoa e fazer a cena é, Ser melhor aproveitada Por conta disso, então o Aqua tem o seu plano maligno sendo executado de tirar o melhor de cada um naquela cena fazer que toda aquela esbórnia ser alguma coisa útil, ser alguma coisa, é, é, de fato, de qualidade, porque toda a série não teve. Sabe yeah. o que é mais engraçado?
1: Hum. Eu garanto pra você que se fosse numa live action, todo mundo, um monte de crítico, ia cair em pau no autor do ar porque, em teoria, a forma como ele age é extremamente caricata. Uh -huh. e, e, tipo... Pô, a série já tem atores muito ruins, aí chega esse stalker e começa de uma forma totalmente real e inumana. Mas aí que tá um negócio que é legal e que, é, querendo ou não, muita gente não percebe, até porque muita gente não é obrigada a, a entender contexto de, a, no, momento, no momento da atuação né, no, na, na filmagem. Uh, quando você... Tem um ator que às vezes que chega a fazer isso, você perceber pô, ele é até muito carico, mais caricato que os outros. Às vezes é justamente porque esse cara que tá tentando ressaltar a atuação dos outros. Uhum. O, o que eu, a ideia do ato inclusive, eu achei genial. Eu vou ser um ator, em teoria, medíocre pra levar, como você falou, tirar uma, uma atuação genuína da, daquele arrombado que vai dar espaço pra cana finalmente poder atuar de uma maneira genuína e que, por consequência, todo mundo vai, no, vai notar que a atuação melhorou. De todo é. mundo. Por mais que, em teoria, a gente tá com um personagem extremamente caricato aqui.
0: Uhum. É. Cara, é, pra mim Não
1: eu... só
2: isso. Não. não só isso. Questão de direção, questão de produção.
3: Uhum.
2: Ambientação. Muito, muito. A questão de ambientação já começa a ser citada no episódio 3 com questão de iluminação. Uhum. De novo. Eu, eu, e aqui, de novo, eu, eu falo: esses dois episódios são ótimos para falar como a direção de Ashinoko se preocupa com a ambientação. Qual o posicionamento desses personagens? Qual o, qual o, o layout de ambiente e o posicionamento dos holofotes? Ele já te setou isso no episódio 3. Uhum. As luzes ficam focadas no protagonista, o antagonista ele anda de trás. Então você tem aquela clássica questão clássica de direção. O escuro com o mal, a luz <risos> com os personagens bonzinhos. Até aí questão clássica. Temos personagens que são péssimos atores e se cair um pingo d'água neles, eles param de atuar. Então, nesse galpão todo furado, bem, o caminho deles é pelo seco. Só que qual o impacto que isso causa? Qual a tensão que isso causa? Você está tra trabalhando com uma história audiovisual. Atenção pelo áudio é uma coisa essencial. Então, você tentar criar esse momento de tensão com o personagem não fazendo barulho, andando pelo seco, <risos> é alguma coisa complicada. Então, qual, o que o Aqua faz? Eu preciso fazer barulho. Se eu preciso criar tensão, eu preciso criar expectativa antes de aparecer. O melhor, um dos melhores modos de você fazer isso é sonoro. Você cria o som e com o som você cria o medo, porque você tá ouvindo alguma coisa que você não está vendo. Principalmente uhum. no momento que, por ser a série, seria o catarse da obra que, se, que apareceria o vilão. Aproveite a questão de iluminação, aproveite a questão de cenário, aproveite a questão de direção mesmo, como foi montado, para você montar toda essa questão, que é caricatural, mas tem muito de uma direção muito, muito interessante, muito competente. Eu peguei algum... Não, não, não cabe aqui ficar discorrendo muito, até porque eu não sou o cara da direção, não manjo tanto. Consigo pegar, pescar uma coisinha ou outra. É, mas eu peguei alguns vídeos do Gaveta, explicando questão de direção em série, filme. Que, olhando isso, essa questão de iluminação, coloração escolhida para fazer as coisas, para montagem de ambiente, cenário, contraste, a questão sonora, até a questão de produção, que a gente comentou mais do, do episódio 3, que ele... O Gaveta, ele faz uma entrevista com, acho que é Guilherme Del Toro. E eu acho que eu também cheguei a pegar a entrevista que ele faz com um dos caras que dirigiu Top Gun. Que eles falam de questão de direção, de, de como é a produção dessas obras e tudo mais. E você entender, bem, obras fenomenais ali, tá pegando dois puta profissional da indústria. Mas você consegue traçar os paralelos pra entender como isso aqui é montado questão de ambientação, questão de coloração. A coloração nessa cena não, não pega tanto, mas você pega o, o contraste do que é o Aqua Marine e a Ruby e a Ai, palheta de cores, separação e a temática. A Ruby pegou a habilidade de atuação e canto. O que, que o Aqua pegou da Ai? Manipulação. Uhum. e Daí você casa com a Opening. Que, tem, que usa o contraste de cores para fazer a alusão da separação dos dois personagens. Então você tem uh, uma série, uma série, uma série de elementos que eu não vou conseguir pegar todos por, literalmente por uma limitação minha de não conhecer tanto essa questão e tudo mais. Questão de enquadramento que eles colocam aí, momento de dar quadro amplo, momento de dar quadro fechado para você enfocar ou desenfocar o momento da cena e tudo mais. É... Uhum. É um show, é literalmente uma meta direção. É o Aqua fazendo diálogo expositivo do que ele quer fazer ali pra interferir na produção e na direção, enquanto o anime executa isso falando de si mesmo, enquanto emula uma direção e uma produção.
0: Sim, é, é engraçado porque eu penso nessa cena muito como o Ezouken brincou muito com os conhecimentos de animação que ele trouxe. Uh, ou a função da animação. Aqui é a função da atuação. Mas todos os outros elementos que fazem a cena serem construídas, principalmente como ela é dirigida pelo anime, ela traz muito mais esse enfoque, porque a técnica da direção é, é excelente e a explicação do Aqua sobre os processos que ele teve de atuação para evocar o melhor de cada personagem aqui é muito interessante. E aí você tem o próprio diretor de Yoshinoko é, elevando isso daí catapultando muito mais. Porque você tem que determinar uma série de elementos que, por âmbito técnico de produção, são incríveis. E algumas escolhas que eu gosto muito também, como ele, ele dá enfoque à intenção de cena. Por exemplo, quando a Kana vai começar a atuar e o Aqua prepara todo aquele palco pra ela, um, existem dois takes que eu acho incríveis, é literalmente um take de, de baixo pra cima, da ela saindo da sombra e aparecendo um holofote saindo do braço dela, como um momento de brilho, e aí o momento é, representando o mangá antes de entrar a cena dela atuando, que é o momento que literalmente é, acontece o que não tem no, na série evocar o sentimento da, do material original e sobrepor aquilo a uma boa atuação. Então, é, cara, é uma cena aqui que você fica, e você vai, e você presta atenção, porque é um momento que ele te permite isso, porque ele tá te explicando o passo a passo de algumas dessas construções dessa cena, e principalmente do âmbito da atuação e da ação do Aqua, porque ele tem ele explicando, e tem a própria, o próprio diretor da cena vendo a atuação do Aqua ou, ou o próprio pessoal que tá no set ali entendendo que ele tá fazendo alguma coisa diferente na cena e todo mundo falando, não, não, não deixa, deixa, tipo, aqui não tem nada, geralmente o que, que a gente grava aqui não tem nada, só tem uma filha da puta de um motoqueiro passando aqui, aí você fala, não, vai, você tem esse momento, deixa isso acontecer e quem obviamente tem conhecimento técnico e vê que tem alguém querendo trabalhar e utilizando melhor o momento de fazer um one shot em tudo aquilo, pô, manda ver manda ver, aí até economiza tempo, né, porque o diretor tá ali, pô pá, isso ganhar dinheiro, vamos lá, produtor, <risos> até, né?
1: produtor, isso, desculpa, eu não diria até quem é, tem conhecimento técnico, eu diria principalmente quem conhece meio sabe, que ah, é, a, é a característica inclusive desse arco de, pô, eu conheço aqui porque eu vivo essa merda, então eu, eu consigo perceber, ou se você só consome bastante disso, Pô, já vi muita dessa situação vagabunda Mas
0: agora uhum. de fato tá melhor Foi só entrar esse maluco estranho aqui Que resolveu todo o problema E deu pra é, fazer é... tudo em um único take
2: E, e acontece bastante Não só, em coisa Japão, não só na, na, na Indústria oriental como no ocidental também Aquele ator hum. que é, tem uma característica Muito única, muito marcante que às vezes nem sempre é tão interessante, mas que ele ajuda a levantar o set, que ele ajuda que na imprevisibilidade dele, ele ajuda a tentar segurar a obra ou uhum. pelo carisma dele ou tentando levantar o carisma dos outros dos outros atores. Sim.
0: Tem, tem umas, umas coisas legais, assim, eu não sou de acompanhar muito questão de, de filmes mesmo, mas, eventualmente, algumas coisas saem na surface, você pega o, o Robert Downey Jr. É, como é que é? É Robert... Robert Downey Jr. Isso. Ele, geralmente, é o cara que vive fazendo isso. Em Vingadores, ele fez isso um monte de vez. <risos> tem um momento que ele tá conversando com o Capitão América, o América, ele, literalmente, ah, tem um salgadinho aqui no set. Ah, foda-se, eu vou comer um salgadinho. Na cena. E aí, vai pro filme. E vai pro filme.
3: Tá <risos> <e vai> <risos> ah,
0: legal. Vai tão natural, bora. É, literalmente, tipo, ou o abraço que ele dá pro, no, no, no Enzo Aranha também, que aquilo lá não, foi, não, não tinha sido combinado, mas enfim, é legal porque só o a mais natural, sabe, às vezes você presta atenção, você fala, realmente essa cena teve esse toque a mais, sabe e é legal ver esse Cara... tipo de expressão de, de, do ator quando ele pode fazer e quando cabe a cena ser feita. Sa sabe que é um exemplo
1: muito forte disso? Hum. Sylvester Stallone em rock porque uh. se você pega seu, o rock, primeiro rock principalmente, o Stallone atua muito mal mas muito mal, meu <risos> Deus do céu <risos> só que tem um detalhe engraçado hum. que a atuação dele ao mesmo tempo que ela é ruim ela é, é genuína porque hum. justamente por ser é uma história que é claramente é inspirada na própria vida dele tanto que ele escreveu e tal é, você percebe que aqueles diálogos são algo que você ouviria na, re na vida real, aquela forma de agir é o que você ouviria na vida real, por mais que ele como ator seja muito balancera mas <risos> ele por si, naquele momento, pô, você cumpra aquele cara, sabe? E esse tipo de atuação, inclusive, é raro obviamente, porque é muito difícil chegar numa, no mesmo momento que o Stallone, mas é, você ter essa oportunidade de ser você mesmo e se encarnar no personagem, é, é algo que, tipo, marca realmente, sabe? O Robert Downey Jr., o próprio Stallone, mostra que você realmente conseguiu é, entrar naquele personagem a ponto que ele é você. Uhum. O, você sai, se, sei lá, se algum dia a Marvel der a Loki traz um multiverso com um novo Homem de Ferro, uhum. pode ser a mesma personalidade, não vai ser o mesmo cara que era o Robert Downey Jr. Não
0: vai, não vai. O cara é muito icônico. <risos> o cara é muito icônico, velho.
2: Ai, ai, é. Passado. Não sei se vocês têm mais alguma coisa pra comentar isso, porque passado isso ainda temos o Escolinha, apresentação de Escolinha e o final. O, o, o conversa ali do, do final da série. E vamos começar a juntar idols. É,
0: bem, é, é, esse é o momento onde literalmente o Shinoko volta às suas raízes de. Vou, uh, literalmente, jogar um monte de carta na mesa. Uhum. Pá, tá aí, beleza. Olha, esse é o mundo, esses são os personagens, você tem personagem disso, daquilo, e, e é isso. Você tá da escolinha. Sinceramente, okay. nada muito
1: relevante, tirando é. a, a piadinha da ativação de neurônios da Ruby com a amiga dela. Acho engraçado.
0: Pois é, cara, porque assim, não é um momento ruim de forma alguma, mas é literalmente o Shinoko fazendo, a... ele tá jogando as cartas na mesa. Ah, tá, uhum. tá ali, tá ali, tal, tal, tal. É interessante pelo próprio pela própria número de informações, mas são coisas que você fala, pô, eu sei que você vai fazer alguma coisa com isso, mas eu vou pegar essas cartas e guardar comigo. Tá tudo bem. Porque, tipo, agora
1: não é nada, é só literalmente algumas introduções que é basicamente a amiga nova dela... A Minami e a, a Frio. De resto, sinceramente, completamente relevante. Ah, o fato uhum. que elas vão finalmente fazer esse corte de idol, Mas tirando isso, tipo, não tem nenhum valor muito grande pra se comentar, sabe? É mais interessante uhum. comentar do 5 que tem a continuação disso do que de fato tudo que tá acontecendo aqui. Porque o que é. tá acontecendo aqui, como o Turner falou, não é nem jogar carta na mesa, é tipo... Ah, então, é, é o... série entendendo, as minhas cartas são essas. O que é. eu faço com isso? Vem o próximo episódio. Então, é, sure. vai.
0: É, é, literalmente, você tá não só dando as cartas, mas pegando. Mas você tá preparando o jogo, sabe? Você tá na... na... Ah. Como que é o nome da, da nome de preparação da Phase do Yu-Gi-Oh? Como que era? Esqueci.
1: Standby Phase.
0: Isso, isso daí. Isso, vamos deixar a coisa mais, mais nerd ainda.
1: É, é a fase de espera aí, Kaj. Vamos lá, o que a gente pode fazer aqui?
0: Então? É. Ah, mas esse é o um momento que eu, eu não tenho problemas com isso daí... E o Shinoko já acertou que ele vai fazer isso. Ele vai trabalhar em turnos. E o Shinoko uhum. é um jogo de carta. <risos> Você vai ter o turno que as cartas vão começar a ser dadas. E esse processo é onde ele expira, trabalha muito mais enfoque em, em interação de personagem, porque os, os personagens que vão dar essas cartas, porque eles vão te setar perspectiva, eles vão te setar a personalidade dos personagens que estão ali, uh, vai fazer interações, e são boas interações, são Interações que aproximam E conectam mais você aos personagens Ao Aqua não, porque é o Aqua <risos> É porque
1: É o Aqua, sim, entendi, mas é porque tá tudo em, Dentro do que é do Aqua, tudo importa pro plano dele
0: Ok yeah. uh, Mas, de resto, cara Ele é literalmente, pô Ok, vamos seguir dentro da proposta. E a proposta dele é esse turno de dar carta, pegar a carta, arrumar a cartinha. Quando você tá... que nem, sei lá, você tá jogando um jogo que tem muita carta na mão. Você vai lá, pega, põe um parzinho parzinhos, vai juntando. Que nem quem joga, eu acho que é... É que tem vários nomes. Tem cacheta, canastra, é... tem um buraco. Esses, esses jogos aí que tem muita carta na mão, é o momento que você vai juntando. as. Uno... Uno, você não vai ajeitar a carta é na uma mão. Uno. Não, no Uno você não quer ter que tá cartada você <risos> <quem> <risos> quer jogar essa merda <risos> <você> <risos> quer jogar as cartas inferno? Uh, então é, esse é o turno de Oshinoko de fazer essa preparação e tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e, tipo, informação dada, informação recebida e vamos ver o que, que ele vai fazer porque o Oshinoko ele brilha na no, no processo de desenvolver essas informações e principalmente na conclusão delas. Então, tudo bem, vamos que vamos, segue o jogo. T tanto que, inclusive, pra mim a cena mais fraca do episódio é
1: que se resume com isso aí, segue o jogo. Que é o, o a conclusão do, da investigação do Aco Que a só falar, ah, não deu nada. Só que eu, a única coisa que me incomoda um pouco nessa cena é o fato que ele resolveu tudo sem assim, off. Então tipo, ah, é, não não, não não importa, e o cara já veio falar comigo, a gente já arranjou um novo trabalho pra mim, que se foda, segue o jogo. Tá bom, obrigado. É, que bom saber que você não serviu pra porra nenhuma, muito bom. Uhum. <risos> <risos> Cara, cada vez mais eu me convenço não só que a parte do mistério é tipo terceiro quarto plano, mas é a coisa mais é, meia-boca de Oshinoku, porque toda hora ele só pega e fala: Pô, eu vou pegar esse que tá no meu Kekaku. Ah, mas que se foda, já resolvi e volou pra frente. Pô. Ah, é, graça, é. de, desculpa, mas é que é esse em sacanagem. a graça de eu acompanhar um negócio que resolvido em óbvio que ninguém se importa. Nenhum é. próprio protagonista.
0: Porra. É, 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 é tipo é, eu não se
2: importa literalmente eu, é, é, aí a forma, eu concordo que isso daqui é o quarto, quinto plano desse pedaço de Oshinoko é a questão do mistério, até porque eu não cheguei ali até esse ponto mas a gente vai descobrir o mistério de Oshinoko antes dos personagens, vamos dizer ah. assim uhum. A gente vai descobrir quem é provavelmente, muito provavelmente antes dos próprios, do, dos próprios protagonistas
3: descobrirem.
2: Uhum. Uh, o ponto é que é, meio que o Shinoko tem que se decidir se ele vai querer... É, se decidir não, é, é uma situação complicada. Porque ao mesmo tempo que ele botou um personagem extremamente obsessivo na mesa, que tudo dele é esse de é ed lordismo em torno da vingança, o Shinoko quer falar de outras coisas.
3: Uhum. É então o plot
2: da vingança fica literalmente sendo a corda para mover o personagem volta que eu falei no primeiro chá você consegue ver as cordas movendo os personagens para que que serviu para que que serviu isso ah o teste é o negativo sim o teste não é importante para que que serviu isso para botar o aqua dentro da indústria de atuação porque é. ele estava fazendo de tudo para ficar longe disso agora não agora ele foi colocado lá dentro
3: uhum. agora é.
2: ele tem motivação entre aspas para estar ativamente lá dentro por quê ah deu negativo mas esse cara era o que levava aias escondidas para encontrar os caras que a, 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 a produtora, não é produtora, é produtora dela, a empresa, aquela a agência dela, não queria que soubesse.
1: Hum. Então esse é o
2: cara que faz, entre aspas, o Uber <risos> escondido da agência dela. Então esse cara tem informação, eu preciso, vamos dizer assim, conseguir essa informação dele. Uhum. Literalmente, a cordinha mexendo o personagem na tua cara pra fazer o plot andar. É, Isso é ruim? O...
1: É, é... É, é, é porque sabe o negócio é ruim porque, em teoria, é o ponto pessoal do Aqua. Sim. E aí, como ah. é o ponto pessoal do arco aí, ele resolvido como se fosse uma retrospectiva de último episódio, tipo, no último episódio, a Shinoko ah, não deu em nada, mas eu falei com esse cara resolveu um problema. Tipo, tá, tá. Obrigado por resolver o negócio fora da cena. Ao mesmo tempo, é... tem alguns detalhes nisso aí que dá pra gente conversar. Primeiro, gosto com isso rápido. Foi até mais rápido do que a cena do telefone, por isso não me incomoda essa cena. Porque, de fato, eles só falam Ah, mano, é, não deu em nada Mas eu falei com esse cara Ele vai me mandar no reality show E o que eu posso achar outras pessoas Ou criar nossas conexões Beleza, continua, segue o jogo Como isso não é o foco da série Tudo bem O problema é Como eu vou pegar até o comentário do Tuco falando aqui Vocês acharam que aquele cara seria o pai mesmo? Não Inclusive, <risos> eu, eu já descobri quem que é o pai Porque eu, tive, eu acabei indo atrás do, de spoilers Porque é, eu tava minimamente curioso Eu falei, ah. <risos> Mas. É, é, qual que é o negócio? Isso é um ponto importante pro, pro protagonista. Isso é um ponto importante pra série. Como que. Como isso é a parte, que, em teoria, o que a gente está investindo, que a gente está acompanhando a história dele. E a história dele que se foda. <risos> É, o que importa é mais o, o, esse elemento da, do entretenimento, da crítica, uhum. é, é meio engraçado a gente estar tá acompanhando uma perspectiva que é relevante. porque quando acontece cenas como a do episódio 3, onde não é importante, ele até resolve rápido, mas ele engrandece essa cena, ele tenta fazer disso importar, eu acho uma cena extremamente desnecessária e sem graça. Uhum. e é tipo, eu... Ainda mais em âmbito de mistério. Uh, vou pegar inclusive o um exemplo que faz mal. Summertime. Pô, o que que são as sombras o como que isso funciona tudo já explicado num diálogo positivo de três minutos eu pô perdeu-se a graça
0: porque agora <risos> eu já sei como tudo essa porra funciona caceta ah, Summer Time é um pouco especial, porque ele fala, não, mas funciona assim, só que eu vou dar uma, um jeito de quebrar isso daí e maximizar o negócio, que daqui a pouco tá cada um jogando galáxia um no outro. Mas, mas é, <risos> só, só, só que daí a, a gente pega na perspectiva, perspectiva do primeiro episódio, caralho, uhum. tudo isso
1: aconteceu, o que significa o episódio 2? atendi, é. meu engajamento... Ao mesmo tempo que não é que é invalidado, ele acabou de brochar porque você só explicou tudo assim numa transição de cena. Muito obrigado.
0: Sim, sim. Pois é. Pelo menos, o que tá sendo explicado aqui de uma forma mais direta ao ponto e bola, bola pra frente, ele não é tão vital e, obviamente, ele não ia ser o pai dele no episódio 4. Jesus amado. É, Mas né? ele vai ser... Um bom cabide pra jogar ele pra outros conflitos e isso importa. O que, inclusive, se fosse, o Shinoku ia ter um
1: problema muito sério comigo, porque não só ele entrega isso muito fácil, como não tem nenhum processo, ele
0: simplesmente ah, é um ah. único número de diferente, então descobrimos. Porra, cara! Não, não, seria péssimo, seria péssimo. É, porque, cara, pô, o grande valor, por exemplo, pós-atuação é literalmente o caso da autora, de vendo é. a série dela. Pô, aquilo é da hora pra caramba, ela vendo os tweets ela acompanhando a série, a, as garotas que trabalham com ela, que também já fazem o mangá junto com ela, as assistentes olhando o negócio e falam pô, você ainda tá nessa, né? Pô, larga a mão dessa merda! <risos> Aí, pô, tem toda a conversa sobre é, estabelecer o que já é o status quo dali. A su, o seu mangá uma um dorama merda, larga essa porra.
1: <risos> e eu gosto da crítica que eles olham e falam cara, isso é muito mais comum do que parece e a gente já nem liga mais.
0: Exato, já, já é, o, é o meme do óbito, pô, nem dói mais, irmão. Nem dói mais. Ao mesmo
2: <risos> tempo, isso é um momento do Aka do, do esfregando na cara dos outros que ele pode ao mesmo tempo que ele tá chorando em posição fetal.
1: exatamente, uhum. porque eu tenho certeza que foi a mesma forma que o autor sentiu, foi o que ele sentiu com o Levexão de Kaguya.
2: Exato. Nossa. Ao mesmo tempo ele tá esfregando na cara de todos os outros autores de mangá que receberam uma adaptação de anime merda.
0: Ah, é. 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 Ele tá chorando e rindo ao mesmo tempo, é incrível. É, eu não diria que ele tá esfregando, mas eu diria, gente, eu já fui
1: com vocês, eu entendo muito bem o que vocês tá <risos> estão
0: é, tipo, é muito mais um alívio Do que Snobar, sabe? <risos> não, aquilo ali é um discurso do Naruto, cara Eu já fui
1: como vocês, gente Eu entendo Autor de arreiro não sou, eu entendo, mano Eu entendo oh, cara. Tadinho,
0: <risos> tadinho. Oh, Chino, me,
1: Mizukami, gente, eu entendo eu, eu, Mas eu consegui crescer Eu consegui dar, dar, dar certo aqui Parabéns pra mim, mas pô, eu entendo vocês Que eu já passei por essa puta do pulso de merda <risos> Autor de Evo autor Nossa. de O Fino de Solidária, autor de Rataraca Malsão. Mano, a gente faz uma lista. Nossa! Nossa não
2: falta. Nossa, o que não, não falta, falta é autor que escreve bem, material original e adaptação,
0: em, ou no começo caga, ou em algum momento caga. Uhum. Pois é, pois é. É mais fácil listar os que deram certo. Hum, né? Dá pra contar em uma mão. O autor de Saihate. Por que você acha que ele ficou viciado em coxinha em 51?
1: <risos> o autor de, <risos> de Saihate e é a autora da... Ah, da, do anime que vai sair, inclusive, da Minha. É... Me apaixonei pela Vilanche, que é o nome aqui que tem no Brasil. Hum. são muito comuns. Pô, a gente interage muito com o Brasil. A gente dá muito bem. A gente tá conhecendo mais sobre o Brasil. Nossa, as obras foram adaptadas pro estúdio. Muito merda, que coisa! <risos>
0: Ai, ai é triste é triste uh, mas ai. aqui no, no eu gosto que eles fizeram nesse episódio cara tipo pô é, é muito gratificante é um negócio assim que dói do coração quando a autora principalmente vai falar com a cana pô obrigado por você ter feito aquele último episódio eu queria que fosse assim a série inteira você fala ai a empatia não a só empatia! o episódio
2: ela fala também do resto, que é ela que, ela que tava segurando nos outros, não é? Sim, sim uhum. inclusive, esse é o momento que eu falo, momento de humanização é o momento uhum. que você quebra o edlordismo do Aqua que é o nosso ponto de primeiro plano que no episódio 3 tava falando, veja como ninguém se importa porque eles só querem dinheiro, e você chega pra ela e fala, não o seu esforço importa uhum. veja como tem nuances, tem gente que tá gostando do que você
0: fez, pois é, pois é é, mas é aquele negócio, é aquelas pessoas que ainda dão valor no cunho artístico do, do entretenimento que é focado na, na maximização de lucro. Uhum. É nós, É tipo os idiotas aqui que tentam ainda ver anime pra se divertir. É,
1: <risos> Paca, é, é eu consigo
0: porque eu saio da temporada de vez em quando, graças a Deus. <risos>
2: É, ah, é, é,
0: é. É osso. É osso. É osso, é osso. É. Ai, ai. Bem, Querem comentar
2: eu... mais alguma coisa desse episódio ou posso passar rapidinho pelas referências?
0: Passa, por favor, porque dessa vez eu vou ter que apertar um pouco o pé aqui, porque já já vou ter que sair. Não, não, então vai ser rápido, porque
2: meio que a gente comentou parte do que a gente tava falando no, ao longo do chá. É, eu, eu ia começar aqui falando. Essa questão de budget, de orçamento, que a gente pega muito pelos animes... Eu fui pegar listas que são muito questionáveis de quais são os animes com mais budget, menos budget e tudo mais... Não levem a lista a sério, mas o ponto que eu quis pegar ali... É que entra essa questão de que os animes têm um orçamento meio que pré-determinado, não foge muito disso... E meio que tá todo mundo no mesmo barco, mas a gente tem qualidades muito díspares entre eles, é, principalmente em determinados estúdios. E teve dois exemplos dessa lista de animes de mais baixo orçamento, que me chamou a atenção, um foi Kill la Kill, e o outro foi aquele, um dos primeiros animes do Ikuhara, que é o... o... Tena. o tena, isso e eu peguei e, e eu fui pegar o que eles estavam falando tal da de anime muito anime no caso de Kill la Kill anime com muita animação de arrastar PNG e eu comecei a pegar as cenas de Kill la Kill que eu peguei aí e é verdade realmente <risos> e é o momento que você fala de fato pode não ter tanto sacugão mas a direção a staff que pega ali tá tancando pegou qual a essência da obra e nas limitações que ele tem orçamentárias ou de próprio staff, soube pegar a obra e soube explorar ela o máximo possível. Início eu volto ao vídeo que recomendaram lá do Oshinoko Behind the Scenes, né, por trás da cena de Oshinoko, que é a entrevista da Steph falando das coisas de produção. E uma coisa que eles sempre falam, a gente selecionou a Steph por quem estava querendo fazer o projeto, quem estava se empolgando com o projeto. Uhum. Literalmente uma Steph que se reuniu, Acho que o diretor começou a reunir a staff no, no, na base de, primeiro, talento e qualidade já predeterminada do pessoal que ia fazer a staff, segundo, é quanta empolgação, acho que é uma das palavras que eles mais repetem, quanto carinho e quanto você quer se esforçar para transformar isso numa obra. Então, é, é literalmente o ponto que, dentro dessa, dessa característica péssima da indústria, você vê que essas obras se muito mais por fator humano e, às vezes, nem tanto por orçamento que às vezes é um pouco triste, né? Porque é difícil você também cobrar fator humano quando as condições humanas de trabalho são péssimas.
1: Uhum, mas é bem isso mesmo. Tanto que o... ai eu quero... Ah, o One Piece é um caso famoso disso. O, o... Vocês acham que o One Piece aumentou o budget? Porra nenhuma. Você acha que o animador tá ganhando mais? Porra nenhuma. Uh -uh. O que acontece é que tem muito animador que tá indo porque quer trabalhar em One Piece. Inclusive, tá sendo muito isso. Inclusive, tipo, normalmente, o que, que vai depender muito da produção desse anime? Se o, o produtor de animação tem bons contatos e se esses contatos têm interesse em participar. Uhum. Se essa galera, de animador digital, que tá sendo algo muito mais aberto atualmente, é... se interessar em participar, nossa, a história você pega One Piece, Jujutsu tem muito disso também, Chainsaw Man, todos eles têm é um, uma premissa muito forte de gente que olhou e falou, cara, é o mesmo é, processo de trabalho desgracento que eu vou encontrar em qualquer outro anime, mas eu quero participar dessa série, eu quero fazer, sei lá, a minha cena de Jutsu e falar, fui eu que fiz. Esse uhum. corte de foda, fui eu que fiz, vocês vão gostar. E,
2: e esse processo de animação, tentando. Desculpa voltar, mas tentando reduzir o tempo aqui para dar tempo para o então é, <risos> é interessante que eu peguei uma reportagem da Vice, se eu não me engano, que fala um pouco disso e tudo mais, fala dessas questões e dá em meio que entrevista pessoal de dentro da, da staff, entrevista produtores, animadores e tudo mais. E ele meio que conta um panorama, um panorama histórico de como isso começou. E meio que começou com o próprio começo das animações japonesas com o Tezuka, quando, com Astro Boy, que é uma animação que já na época, já, quando foi feita, já tinha perspectiva de que não ia dar muito retorno pela animação, por isso o investimento foi em depois vender com merchandising, e para já ter a perspectiva que a animação em si não ia dar dinheiro, criou-se já desde aquela época um esquema de animação mais barata possível, muita terceirização. Uhum e pagamentos baixíssimos para quem fazia quadro-chave. Isso na é década de 1960. O problema é, esse modelo se manteve com o padrão da indústria, e os preços pagos pelo, pelos animadores, pelos quadros chaves de 1960 até hoje, pouco foram alterados. Você vê a merda que é a situação. Uhum. E mulher recebe menos. Tem esse ponto também. Quem desenhou foi mulher também recebe, costuma receber menos. É... E daí você cria todo um, um, um ambiente extremamente complicado, do qual... Sei lá, você olha por cima, você começa a achar complicado exigir coisa. É, apesar que também tem gente tem que parabenizar quando vem, principalmente o Shinoko, o One Piece tá sendo agora, o Saga, né? Uhum. É, outra, outra característica interessante é você ver o tamanho das indústrias do meio, que você vê que é muita indústria pequena. É muito freelancer ou indústria pequena o tamanho das, das companhias de anime. A maior fatia aqui, indústria com cinco, empresa com 5 funcionários, até 5 funcionários, ou 6 a 20 funcionários. Então, a grande maioria das indústrias de anime, das companhias de anime, tem 20 funcionários. Não é nada.
3: O não, resto é frila.
2: Nada. É, o resto é frila. Ou você tem pequenos estúdios micro de animação que vão fazer algumas coisinhas específicas, algum CG específico, alguma montagem, algum preset específico. Isso para uma indústria de novo que está crescendo a passos largos todo ano. Aqui na página 7 você tem os dados de mercado e o Japão é, ele separa o é, um mercado amplo e o um mercado mais interno dele. E, mas independente disso, é uma indústria que tem tido crescimento enquanto os estúdios têm tido redução de receita, uma inversão. Uhum. Ao mesmo tempo, também uma coisa interessante se ver nesses gráficos que a partir de 2016, a fatia de mercado, que é a, a questão do consumo internacional que esses gráficos aqui da página 7, eles separam todos esses consumos streaming e tudo mais, mas para consumo dentro do Japão, e joga todo o consumo internacional num balaio só. Você vê que a partir de 2016, você começa a ter um shift né, de, de aproximação, e hoje os dois mercados são praticamente iguais. que Inclusive, invalida um pouco aquela, aquele velho argumento, ah mas o Japão não liga para o mercado internacional.
1: Liga sim, atualmente sim. inclusive liga bastante.
2: Exato. Uhum, e bem. hoje é um dos principais mercados para isso é um dos pontos principais de crescimento.
1: Só, um você tem um exemplo, o o Shokugeki no Soma eles falaram que desde a segunda temporada Shokugeki só tem ganhado anime porque a parte de streaming vende bastante porque senão não uhum. teria mais
2: Bem, uh, tem aquele famoso, aquele gráficozinho lá de, de uh, qual que é o nome do anime shirobako aí com, com, com os ganhos estimados de cada membro da Steph. já tá um pouco velho, mas acho que serve pra ilustrar a Pindaíba geral mas o ponto <risos> que eu queria focar mais nessa segunda parte, é que um, passar por cima um pouco, essa questão de indústria idol e consumo. É, não vai dar tempo de elaborar muito, porque a gente está sem tempo, mas conforme o Shinoko vai, talvez su vão surgir outras oportunidades de conversar um pouco disso. Mas a gente fala muito da indústria idol do ponto de vista do público masculino. E a gente ignora muitas vezes que essa indústria de entretenimento pop japonesa também tem um público feminino forte. Peguei algumas pesquisas internacionais de consumo de cultura idol na China e você vê que tem uma porcentagem grande de mulheres que acompanham é, também mangás chojos, mangás em geral também tem uma, uma predominância grande de público feminino, apesar de é, e, e, o que gera até um certo contraste você pega artigos científicos elaborando e tentando estudar essa questão do consumo feminino de cultura de massa japonesa você vê até uma questão interessante, porque é uma cultura que abertamente tem uma grande predominância de objetificação da mulher, de fetichiação da mulher, ao mesmo tempo que você tem um consumo grande do público feminino disso, e você tem até alguns artigos que eu peguei até interessantes de abordar esse ponto, no pontos mais extremos, que é a questão dos host clubs, que é um, um meio que o extremo desse contraste de, de consumo, que é esses lugares onde essas contradições de consumo acho que acabam indo, sendo mais aparentes e indo. E eu recomendo muito a leitura. Mas para meio que exemplificar aqui alguma coisa, eu, eu achei uma pesquisa que foi feita no Lime japonês na época de 2017, de demografia de consumo de grupos idols famosos. Você vê aqui a parte rosa público feminino, a parte azul público masculino, e você vê que grupo... que <risos> Por incrível que pareça... Mulher gosta muito de idol. E de alguns grupos de idol também. É, pra gente também quebrar um pouco essa questão demográfica e tudo mais do, do estereótipo otaku. Porque é, uma, é, um, é um estereótipo bastante diversificado. Apesar dos seus problemas, apesar das suas limitações. É, existe uma complexidade interessante nisso que você começa a ver quando você começa a ver sobre a demografia, sobre o público e sobre como existe essa interação entre essa parte que é uma subcultura japonesa né? a, indústria, a indústria pop japonesa, ela vem muito da questão de subcultura dentro do Japão não, não, não da cultura tradicional japonesa, vamos dizer assim e como essa, essa cultura se morfa para se tornar essa cultura de massas ao mesmo tempo que mantém seus aspectos originais muitos deles do qual são reprovados socialmente e tudo mais, você tem essa essa aversão ao mesmo tempo que esse consumo massivo, essa, essa contradição, que, é, sei lá, eu recomendo a leitura dos artigos que eu tenho colocado e dos textos que eu tenho colocado aqui na, na aba de referências, e se alguém tiver mais coisa para indicar, ou quiser fazer alguma correção, alguma coisa, por favor, comente aí no, nos comentários do vídeo, em algum lugar, que muito bem-vindo, porque é uma questão muito complexa, muito problemática até, mas que eu acho que vale a pena... Vale a pena ter material pra quem quer se aprofundar, né? É, um ponto, talvez, um pouco mais aberrante, que nem chegou a ser colocado no episódio 4 de Oshinoko, mas que você consegue pegar a pontinha pra falar. Aquela personagem lá... É Minami, né? A de cabelo uhum. rosa? É. Sim. Ela é uma modelo pin-up. O que é uma modelo pin-up? É um modelo sensual. É uma adolescente. Opa! Negócio estranho. Então, lei no Japão de questão de pornografia infantil, só... só... Enquadra quando a, o, a criança ou adolescente... Está completamente nu... Estiver vestindo... Cobrindo as partes íntimas... Meio que entre aspas... Está tudo bem... Não é o ponto que eles querem abordar... Com essa personagem... Não... O anime não vai chegar nesse ponto... Mas você tem essa... Essas contradições aí... Que elas são problemáticas... Ao mesmo tempo que são interessantes... De você observar como... Como essa cultura... Como esse movimento... Se comporta... E se morfa... Ao redor dessas coisas... Uh, e, para concluir, eu tenho que falar do erro da legenda, que tudo com tele legenda errou. Falou que era PCR-STR, quando, na verdade, é, PCR, é, é PCR de microsatélite ou PCR... Cadê? Eu sempre esqueço o nome. É, não, não, não era STR. No anime estava outra coisa que eles colocaram.
0: Então, STR... SRT. Não é não é isso. O
2: SRT, na verdade, é STR, que é, que é PCR de microsatélite que é o modo como geralmente esses testes de DNA são feitos. Eu botei alguns links aí para quem quer se interessar e entender o que, que é esse tipo de PCR. Não dá para explicar agora porque eu estou andando sem tempo. <risos> Mas eu acho que quem tem curiosidade vale a pena. É meio que essa, esse tipo de PCR também tem um outro nome que chama barcoding, código de barras, pela característica de tipo de análise que você faz, que é tamanho das barras ou tamanho de amplificação de determinados fragmentos da região genômica repetitivos, né? microsatélites são regiões repetitivas do genoma e tudo mais. É... Momento deu sendo chato pra coisa completamente irrelevante, desculpa, mas eu quis voltar a referência de biologia aí.
0: <risos> <risos> sem, sem problema. Ainda bem que o anime não abordou, né, os atores que trabalham em uma determinada linguagem de programação. E falando isso,
2: <risos> eu não entendi a piada. Acho que eu prefiro Ainda não entender.
1: Também tô, tô tranquilo. Piada de programação. É, pro, piada de gente que faz programar, gente.
0: O problema é que o contexto é muito forte. Piada de mas... garoto de
1: programa não ah, é diferenciado aqui, determinadas né?
0: Determinadas linguagens de programação são complicadas. Mas tá aí, gente. Esse foi o chá mais cronometrado com... Quanto tempo de gravação? Uma hora e meia. Isso que não deu tempo. Ai, meu Deus. Então é isso mesmo? Tem mais alguma coisa? É isso. Okay, não, é, é isso.
2: Quinta-feira é tem mais
3: eu quero? o eu não sei o o Vocês estão NO meu